Bonjour. Vous écoutez Maghrebin Past and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 15 janvier 2019 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Espace et territoire au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast professeur Hassan Rachir, anthropologue à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, qui présente une conférence intitulée « Anthropologie, généralisation et identité culturelle ». Le modérateur de cet événement est professeur Abdelkader Larja, sociologue à l'Université d'Oran 2. Alors, j'avoue que je suis très content de partager ce moment avec euh, Hassan Rachir. Pour moi, Hassan Rachir, on va dire les dernières réflexions qui nous intéressent énormément, je vais dire pourquoi, sont effectivement... Euh, on va dire, euh, synthétisé dans cet ouvrage que je conseille très, très vivement. Alors, Hassan Rachir, nous l'avons déjà euh, reçu en 2010, c'était mars 2010, et effectivement, il nous avait déjà à l'époque, donc il y, a, il y a 9 ans, alors il nous avait parlé des formes des identités collectives au Maghreb. Et c'était, je crois, dans cette même salle. Voilà. Et... Donc, pour aujourd'hui, ça va être anthropologie, généralisation et identité culturelle. Alors, Hassan Rachir est professeur d'anthropologie à l'université de Casablanca Hassan II. Et, je rappelle, l'université Hassan II de Casablanca est la première au Maroc. Et en 2016, elle était déjà classée euh, quelque chose comme 30e dans le monde arabe, si, euh, si mes informations, euh, même euh, classement, on va dire, régional. Alors, euh, ce que je pourrais ajouter, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est principalement la production scientifique, la bibliographie de euh, Hassan Rachir. Alors, on va dire que dans un premier temps, il s'était intéressé euh, principalement à travers, euh, à travers, on va dire, ses, ses premières recherches de terrain à l'interprétation des rituels et euh, rituels sacrificiels. Et ça, donc, ça a donné euh, sacré et sacrifice dans le Haut Atlas marocain en 1990 et en 1992, c'était le sultan des autres rituels et politiques dans le Haut Atlas et toujours euh, à Casablanca. Comme il s'est intéressé aussi aux changements sociaux, mais en milieu rural, et ça a donné comment rester nomade. Et c'était en, déjà en 2000. Alors, il s'est trouvé amené aussi à l'usage qui a été fait, qui est toujours fait des idéologies, et ça a donné, symbolisé la nation, et c'est sur l'usage des identités collectives au Maroc, et c'était en 2003. Aussi, en 2006, usage de l'identité MSI au Maroc, 
et aussi il s'est intéressé au processus d'idéologisation de la religion et ça a donné l'islam au quotidien et ça a été avec Taben, avec l'Ayadi et Tozi et c'était en 2007. Alors, et le, on arrive au, au dernier et ça a été, euh, disons, l'intérêt porté par Hassan Rachir à la sociologie de la connaissance anthropologique et donc c'est ce qui a donné le proche et le lointain un siècle d'anthropologie au Maroc et c'était déjà en 2012. Et donc pour terminer, je dirais que ce qui nous intéresse au premier plan, c'est principalement la posture qu'adopte Hassan Rachir comme anthropologue marocain au Maroc. Parce qu'un des débats, un des grands débats de l'heure actuellement, du moins Hassan de mon point de vue, c'est effectivement ça, c'est comment être anthropologue chez soi. Et là, effectivement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, c'est un livre qui mérite d'être lu, c'est un livre qui mérite de circuler euh, entre, euh, entre euh, sociologues, anthropologues, parce que là, et c'est ça qui m'a intéressé, euh, c'est Hassan, dans ce que vous déclariez déjà en, je crois, en 2000, euh, 2011 avec Rahma Bourkia, euh, dans votre texte consacré à, euh, à la sociologie, et c'était dans la revue Sociologie en ligne. Euh, et donc, moi, ce que, ce que j'ai retenu surtout, c'est comment euh, les, deux, les deux chercheurs marocains, Hassan Rachir et Rahma Bourkia, ils insistent sur le caractère flou des frontières entre la sociologie et les autres disciplines, notamment l'anthropologie. Et je crois, pour ceux qui s'intéressent chez nous à cette question, je crois que nous y sommes toujours. C'est ce flou entre la sociologie et l'anthropologie. Et je crois pouvoir aussi rappeler ce que disait Bourdieu, ou plutôt rappeler la position de Bourdieu, pour Bourdieu, pratiquement, cette, euh, cette distinction ou cette frontière euh, pratiquement Bourdieu disait elle n'avait pas de sens elle n'a pas de sens et donc je crois que euh, je crois que c'est important pour ce qui nous concerne en Algérie mais j'ajoute tout de suite est-ce qu'on peut parler de l'Algérie comme pays dans ses propres frontières indépendamment des autres pays du Maghreb est-ce que ça a un sens et là je crois euh, Hassan pourrait aussi nous en dire un peu plus. Alors, juste pour, euh, juste pour euh, on va dire, euh, faciliter, présenter un peu la chose, je le dis et je vais me répéter, c'est que dans ce livre, Hassan Rachir, dès le début, il se dit et il se présente comme anthropologue marocain au Maroc. Mais, il ajoute plus loin, que le plus important pour lui dans son statut, en déclarant bien sûr qu'il ne tient pas à être un anthropologue, euh, comment on dit, euh, indigène, ni produire de l'anthropologie indigène, et 
je crois que le point, le second point le plus important, c'est comment il règle son problème de statut avec les anthropologues, on va dire avec les autres anthropologues. Alors, ce qu'il précise, ce qu'il dit, c'est que pour lui, le plus important concernant son statut ne dépend pas de ce que pensent les anthropologues occidentaux, mais ce que pensent ses interlocuteurs sur le terrain, c'est-à-dire ce que pensent les Marocains de cette production anthropologique. Et ça, je crois que c'est euh, un point très important. Et c'est pourquoi j'ai utilisé le mot « posture » et qui mérite donc euh, d'être creusé, d'être réfléchi, et euh, bien sûr à partir des différences qu'il y a entre le rapport des, des intellectuels universitaires chercheurs marocains à l'héritage anthropologique colonial et euh, toutes les différences qu'il y a avec le, les rapports des Algériens avec ce même euh, héritage anthropologique en Algérie, colonial anthropologique en Algérie. Alors, je, je m'excuse si... Euh, si j'ai abusé de mon, de mon statut de modérateur, donc, et euh, avec votre permission, je, euh, je cède la parole euh, au professeur Hassan Rachir, qui, je rappelle, donc, euh, va nous parler de l'anthropologie, de sa généralisation et de l'identité culturelle. C'est Hassan. Merci, c'est Abdelkader. Merci voilà. beaucoup. Non, je, 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 très intéressant. Je suis... Je préfère ça aux présentations des gens qui te disent Rani ou Ce qui m'intéresse, c'est cette présentation que je ne peux pas faire moi-même. Ça serait un peu. Un peu. Il y a de la pudeur dans notre culture, non Exactement. Et il faut s'y accrocher. Exactement. Il faut la garder. Merci, Serhat Qadal. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir parce que. Il l'a rappelé, on s'est rencontrés en 2010. Merci au SEMA qui nous donne toujours l'occasion d'échanger avec vous, de vous rencontrer, c'est toujours un plaisir. Merci à Robert Park, merci à Karim Morras, les deux chevilles ouvrières de, de cet échange. Je les remercie beaucoup. Merci, un grand merci à vous d'être venu ce matin de mardi. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc je vous remercie, j'espère que l'échange sera fructueux, je, je n'en doute pas. Alors, maintenant, j'ai choisi, parce qu'il y, y, y a plusieurs questions qui sont, qui, sont, qui sont un peu soulevées dans ce livre, donc je vais pointer le, le processus de généralisation en anthropologie. Qu'est-ce que ce que généraliser J'y reviendrai après avoir un peu euh, défriché cette question. Alors, première information, le livre vient d'être traduit il y a une année ah oui, en arabe, oui. Al-Qarib oui. al-Baïd. Oui. Donc, ceux qui sont beaucoup plus à l'aise à l'arabe qu'au français, ça ne me, me dérange pas qu'on passe d'une langue à, à l'autre. Donc, ça a été traduit, une bonne traduction que j'ai suivie pendant deux ans, que j'ai lu, relu et discuté avec le traducteur Hassan Tab. Alors, la question, c'est... Que faire de cet héritage colonial Les jeunes. Mmh, exactement. Que faire de cet héritage colonial 
Aller de temps à autre, pointer, Molière a dit, mmh. Bourdieu a dit, mmh. ou l'attaquer de façon frontale. C'est-à-dire essayer d'appliquer, comme je le fais, la sociologie de la connaissance et de la connaissance scientifique à une production anthropologique. Ça, c'est ma posture. Et quand il a dit « la frontière est floue oui. », c'est la sociologie de la connaissance en général et la sociologie de la connaissance scientifique qui m'a aidé énormément et essentiellement à produire ce livre. Donc là, on peut parler de la connaissance ordinaire. Nous, les anthropologues travaillent sur les représentations, sur les croyances ordinaires. La sociologie de la connaissance est également importante dans ce sens. Mais la sociologie scientifique m'a permis de dépasser au moins un billet, un obstacle. Celle de donner à l'anthropologie coloniale un statut particulier. Je ne vois pas, je n'ai pas vu, au début même de livre, de consacrer une méthodologie, une approche particulière à la production coloniale. C'est-à-dire, la posture principale pour moi, il faudra appliquer la même approche aussi bien à l'anthropologie coloniale qu'à l'anthropologie dite nationale ou à l'anthropologie dite locale ou indigène, etc. Et donc, il n'y a pas la question de la décolonisation. Je ne vais pas la développer ici, ça, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc je ne vois pas en quoi la connaissance coloniale seulement serait décolonisable. Sinon, même la connaissance historique, anthropologique au Maroc et au Maghreb en général, quelqu'un va parler de dénationalisation de l'histoire. Parce que la perspective nationaliste était, était présente dans les années 60. Et là aussi, moi, je ne suis pas pour ce type de posture. Donc c'est une posture de chercheur qui interroge des chercheurs. Je ne m'intéresse pas au type de texte des contrôleurs indigènes. Je ne m'intéresse pas à l'idéologie coloniale crue. Je m'intéresse à des auteurs qui voulaient être des chercheurs reconnus par le centre Paris, ou par Londres, Exactement. ou par les États-Unis, par le centre, qui publie dans des revues académiques. Douté, euh, Montagne, qui ont fait des thèses, etc. Donc c'est des, des chercheurs qui se prennent comme étant chercheurs, qui mobilisent un arsenal de recherche ou qui mobilise ce qu'on appelle la science normale de l'époque. D'accord Donc, pour moi, douter, Geertz, je leur applique, Gellner, je leur applique la même méthode. D'accord Que je m'applique à moi-même. Je n'aurai pas le temps de le faire, donc euh, je viens de terminer un livre, il sera peut-être prêt dans une, dans une année, je mets, il sera chez l'éditeur dans une quinzaine de jours, et le titre c'est de, de devenir anthropologue ouais, chez soi. Exactement. Où je parle de, un peu de, de mes pérégrinations. Ouais. Alors retenez tout simplement qu'il n'y a aucune spécificité méthodologique lorsqu'il s'agit de l'anthropologie coloniale. Il n'y a pas une autre posture, autre que la posture du chercheur qui essaie de comprendre sociologiquement une connaissance. Alors, dans le, la sociologie de la connaissance, la, la grande question, c'est quelles sont les conditions de la production de la connaissance. En général, ça peut être religieux, ça peut être idéologique, mais scientifique en particulier. Et c'est une, une branche de, de la sociologie 
qui a été développé par Karl Mannheim au départ, mais par King Merton et d'autres. Donc, la sociologie de la connaissance veut dire tout simplement essayer de voir en quoi, par exemple, la position sociale du chercheur affecte sa production. Être homme, être femme, être universitaire autonome comme nous, être universitaire, être chercheur dans une banque ou dans une structure étatique, ces positions-là, comment elles affectent votre production, votre écriture, les résultats de votre recherche. Donc je, quand on parle de sociologie de la connaissance, on oublie l'épistémologie. On oublie la véracité de ce qui va être écrit, les résultats. Tout ce qui nous intéresse, c'est quel est l'effet de votre position sociale sur votre production. Le postulat, c'est qu'un chercheur n'est pas désincarné. Un chercheur, il a une nationalité, il a une religion, il a un sexe, il a une idéologie, il a, il a, il a, etc. Et cela dépend de sa position sociale. Et des fois, on peut avoir deux positions différentes. Quand je suis consultant, j'ai une autre position. Et moi, Hassan Rachir, je me dis quelle est la différence entre lorsque tu es consultant, tu produis un rapport de consultation lorsque tu écris Sacré et Sacrifice. C'est la même personne. Mais la position sociale diffère. Et tu es homme, tu travailles sur... Dans une société nomade, tu n'as vu aucune femme. Que veut dire ta posture d'homme dans une société comme la société nomade Une femme peut se poser la question, la même question, donc, parce qu'il a rencontré des femmes et pas beaucoup d'hommes, etc. Donc la position sociale est très importante. Le cadre, le, ce que j'appelle les dispositions théoriques, parce que quand on parle de cadre théorique, il est un peu figé, il faut être marxiste ou fonctionnaliste, etc. Je pense beaucoup plus aux dispositions théoriques. Ça, c'est le, le, le deuxième élément que j'ai essayé d'appliquer dans son livre. Par disposition théorique, je veux dire tout simplement que vous avez une position sociale, vous êtes chercheur universitaire, vous êtes euh, directeur de l'enseignement en 1930 dans une administration coloniale, vous êtes Jacques Berg, contrôleur civil, vous êtes Robert Montagne, conseiller d'Oliauté, etc. Tout ça. Mais vous avez des dispositions théoriques. C'est-à-dire, au moins, au moins, le minimum visible, c'est le lexique. Quels sont les mots utilisés Morphologie sociale, structure sociale, évolutionnisme, et ainsi de suite. D'accord donc, vous avez un lexique, vous avez des traditions théoriques qui vous inspirent. D'accord Et donc, ce sont ces dispositions théoriques, comme la position sociale, orientent l'observation des chercheurs. Et il fait que le chercheur va observer... Je donnerai des exemples, hein, je ne vais pas rester abstrait maintenant, c'est tout, tout simplement le, le décor et la charpente théorique. Donc, position sociale, très importante. Euh, dispositions théoriques et les dispositions culturelles qui sont les dispositions qu'un anthropologue ou un chercheur en général acquiert du fait d'appartenir à une famille, à un quartier, à une université, à sa nation, à son pays, etc. Ça n'a rien à voir avec la recherche. Le chercheur, il est catholique, il est athée, il est agnostique et ainsi de suite. Il est rationaliste, il est positiviste, il est... Il est l'exotique, donc des dispositions culturelles que souvent nous résumons par le mot ethnocentrisme. D'accord 
l'ethnocentrisme, c'est tout simplement le chercheur qui essaie de voir une autre culture à partir de ses valeurs à lui. D'accord Donc voilà les trois, les trois grands morceaux, si vous voulez, ou trois grands aspects de ce que j'appelle la situation ethnographique du chercheur. C'est un concept central dans le livre, et c'est un concept central que je me suis impliqué. Quelle est la situation ethnographique Je voudrais connaître Bourdieu, hein, Pierre Bourdieu, quelle était sa situation ethnographique Position sociale à l'époque, universitaire, pas universitaire, il enseignait, pas il enseignait, il était consulté, pas consultant. Ses dispositions théoriques, lorsqu'il avait écrit euh, Sociologie de, de l'Algérie, ou le déracinement, ou travail, travail travailleur. Est-ce que le concept d'habitude c'était central à l'époque, pas central, et ainsi de suite, le concept de structure, de culture, etc. Et puis, ces dispositions culturelles, il est français, et il n'est pas français du, de Paris, mais de la province, ce qui est quand même... Euh, il, a, il a une culture paysanne, il a écrit sur Béarnais, c'est ça Il a écrit sur le Béarnais, il a écrit sur Béarnais. Bon, c'est encore une autre manière d'être anthropologue. Si. Donc voilà, la situation ethnographique, c'est le concept central, c'est une sorte de parapluie, hein, où il y a trois concepts, les dispositions théoriques, la position sociale et les dispositions culturelles. Mais comme l'anthropologie, c'est le terrain, il faudra confronter ça avec un autre concept que les anthropologues appellent la rencontre anthropologique. C'est-à-dire, ce n'est pas des anthropologues qui vont écrire ailleurs, dans leur bureau, etc. C'est des anthropologues qui vont prendre contact, entrer en contact avec, avec une population. Et la rencontre ethnographique est très importante également, parce que c'est l'infrastructure de la production sociologique où vous allez trouver tous ces éléments-là. Vous êtes sur le terrain avec un sac à dos où il y a vos dispositions théoriques. Vous êtes sur le terrain avec votre position sociale. Vous êtes sur le terrain avec vos dispositions culturelles qui vous permettent de dire « Oui, je, je vais prendre en considération le point de vue de l'acteur. Ce qu'ils disent, vrai ou pas, ne m'intéresse pas. » Le plus important, c'est le sens. C'est une disposition théorique qui oriente votre... L'entretien n'est pas quelque chose qui est né. Maintenant, tout le monde, les étudiants font des entretiens. Mais pour qu'il y ait des entretiens en anthropologie, il fallait attendre que les gens respectent, enfin que les chercheurs respectent le point de vue des autres. Douter, il a circulé en Algérie, il a circulé au Maroc. Ce que les gens disent, c'est de la foutaise. Ça n'intéresse pas. Un seul entretien contre une monnaie sonnante, un seul entretien dans la région de Marrakech, et ça lui a suffi. Donc, lorsque nous avons des dispositions théoriques de cette sorte, il engage notre rencontre ethnographique. D'accord Vous avez la durée sur le terrain. Ben, je ne peux pas comparer Edmond Doutet qui a fait ses courses, il appelle ça des courses. Il est très honnête, hein des courses marocaines. Donc, en six jours, entre Casablanca et Marrakech, il a produit un livre euh, Marrakech. Je ne peux pas le comparer sa production scientifique à celle de Jacques Berck, qui est resté 6 ans dans les Sexamois, qui est resté au Maroc 23 ans. Nous voilà, voilà une position sociale de chercheur résident. 
Ce n'est pas le chercheur universitaire qui va faire comme Geertz ou comme Gellner trois mois ou une année, puis revenir aux États-Unis. Non, c'est des chercheurs résidents. Et s'il y a une position sociale qui fait que l'information vient chez vous, lorsque vous êtes directeur de l'enseignement, par exemple, comme Bruno, il était chef de service de l'enseignement, il y a les rapports sur les enfants qui sont fournis par les inspecteurs. Il n'est ne pas, pas, pas obligé d'aller faire des enquêtes. Jacques Berck le dit. L'information vient chez moi. Il est contrôleur civil. Il observe tous les conflits. Parce qu'il était obligé de les résoudre. Donc voilà une position sociale qui fait que la connaissance peut être plus fine. D'accord Et qui n'a rien à voir avec De Foucault, un voyageur qui est parti d'ici, d'Alger, mais également d'Europe qui n'a rien à voir avec Moulieras, qui était à Oran, mais qui a écrit 3-4 livres à distance sur le Maroc, à travers un, un Daoui. Et donc, lorsqu'un étudiant dit « Moulieras a dit », il faudra qu'il sache comment il l'a dit, comment il l'a écrit. Je, on n'a pas le droit de mettre Moulieras à côté de Berck et dire oh, « c'est l'anthropologie coloniale, c'est la sociologie coloniale ». Donc, cette entrée avec des dispositions théoriques, avec la position sociale, avec les dispositions culturelles, mais tout ça conjugué avec la rencontre ethnographique. La durée, c'est très important. Lorsque je veux apprécier la production d'un X ou d'un Y, l'une des informations que je dois avoir, et croyez-moi que c'était très dur d'avoir les informations, parce que les coulisses, personne ne les connaît. Personne ne va vous dire, j'ai passé ceci ou cela. Ben, c'est très... C'est très rare que les, que les anthropologues te disent « voilà, j'ai commencé, etc. Mmh. » Très rare. Donc il fallait chercher cette information sur la durée, sur la maîtrise de la langue des observés. Est-ce que cette personne maîtrise cette langue Darija, Tashlhit, Berbère, peu importe. Est-ce qu'il la maîtrise ou pas Parce que le fait de maîtriser une langue, ou de ne pas la maîtriser, donne deux types de recherche sur, sur la culture. Tout ça, vous, vous le devinez, chaque, chaque question peut faire l'objet d'un séminaire hein, sur la langue, etc., etc. Vous avez la portée du terrain. La portée du terrain, c'est un village, est-ce toute l'Algérie, est-ce la Kabylie, est-ce la petite Kabylie, est-ce la grande Kabylie Et ça également, ça vous donne une information sur la finesse de... sur la finesse de de la production anthropologique. Quelqu'un qui a travaillé sur Safron, une petite ville, n'a rien à voir avec Westermark qui a travaillé sur deux villes et une douzaine de tribus. C'est un autre type de terrain. Et donc, voilà, la rencontre ethnographique est très importante avec ces dimensions, il y a d'autres, mais ça suffit, je pense, pour dire que veut dire rencontre ethnographique. Durée, portée du terrain, maîtriser la langue, euh, le rapport aux observés, vous pouvez être accepté quand vous ne pouvez pas être accepté. Quand vous êtes accepté, il y a d'autres types, le respect de, du point de vue de le, le respect du point de vue de l'acteur ou le non-respect du point de vue de l'acteur. Donc voilà un peu, si vous voulez, la charpente, le, le concept de situation ethnographique et ses implications. Et je le répète, je me suis appliqué la même charpente. Quelle est ta position sociale 
Est-ce que tu maîtrises la langue berbère Oui, tu, tu, tu la maîtrises, etc., etc. Donc, je me suis appliqué la même. Et quelles sont ces dispositions Mes dispositions théoriques qui ont changé. Il a parlé tout à l'heure de sacré sacrifice. Le sultan des autres, c'est d'autres dispositions théoriques. Et donc, il, faut, il a fallu que, voilà, que, que, je, que, que je passe au divan, entre, entre guillemets. Alors, maintenant, les, 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 les exemples de certaines dispositions théoriques. Vous savez que la production anthropologique sur le Maroc, sur le Maghreb, encore sur l'Algérie, qui, qui date depuis les années, les années 30, est immense. Et prétendre euh, étudier le, la production anthropologique serait un peu inapproprié. Donc je, je me suis intéressé uniquement aux anthropologues qui ont produit des textes sur ce que sont ou ce qu'étaient les Marocains, uniquement. C'est pourquoi je, je parle d'identité culturelle. Et donc, ceux qui ont parlé du caractère des Marocains, de l'esprit des Marocains, de l'âme marocaine, de l'esprit juridique marocain, Berk, ou du commerce marocain, ou de la culture politique marocaine, Waterbury, etc. Donc, je me suis intéressé uniquement à cette production. Et ce qui est important, et j'aimerais bien, dans, dans l'échange, que, que j'ai quelques éléments de réponse, bien sûr, je ne peux pas avoir tout, tous les éléments de réponse, à quel moment les anthropologues ont commencé à parler des Marocains en tant que tels Parce que moi, j'ai le date pour le Maroc, c'est les années 20, 1920. Et de m'en douter, ce qui l'intéressait, ce n'est pas le Marocain, c'est le primitif, d'accord L'homme primitif qui est derrière cette couche musulmane, cette couche arabe, etc. etc. Et ça, c'est les dispositions théoriques de l'époque, l'évolutionnisme. Vous savez, nous sommes, il faudra que chaque chercheur, chaque étudiant le sache, nous sommes, entre guillemets, prisonniers de nos, de notre, de nos dispositions théoriques. Si la question, à l'époque, pour Edmond Douté, la question possible, était quelle est l'origine de la religion au Maghreb Quelle est l'origine de la magie au Maghreb le mot origine, moi, c'est une question qui ne m'intéresse pas. Mais à l'époque, l'évolutionnisme dominait. L'une des questions qu'il fallait se poser, qu'un anthropologue devait se poser, c'était quelle est l'origine de la morale, quelle est l'origine de la propriété, de l'État, de la propriété privée, de l'État, etc., de la famille, de la morale, et ainsi, et ainsi de suite. Et les livres, c'était toujours « the origin of » ou « l'origine de ». Souvent, le mot « origine » était là. Alors, vous avez le mot « origine ». Quelle est l'origine des rituels berbères L'origine de, de, de la religion antique, et, et ainsi de suite. Et vous avez un autre concept qui va avec, c'est le concept de survivance. Alors, vous savez, à chaque fois, l'origine, très bien, c'est une origine antique. Ashura, par exemple, l'origine est antique. Mais il y a des survivances. Et donc, un chercheur devait identifier les survivances. Voilà une disposition théorique qui fait que les frontières entre les cultures ne devaient pas exister parce que l'anthropologue, au départ, cherchait la nature humaine, ce qui rapprochait le berbère du Haut Atlas du paysan français. Et Douté faisait ces, ces comparaisons. Il faisait même la comparaison entre des, des rituels berbères et, et la messe chrétienne. Hein, le, comment on chasse 
comment on conjure le mal. Donc, conjurer le mal chez les berbères du Haut Atlas, chez les, chez les, chez les Kabyles, est semblable à, à la manière dont le chrétien, ou même le Messie, le Christ, conjurait, conjurait le mal. Donc, nous sommes dans une disposition, d'un système de disposition théorique qui interdisait d'approcher les cultures en termes de frontières nationales. Et lorsqu'il le fait, et là on revient à la double casquette, lorsqu'il le fait, parce que comme Edmond Douté, vous le savez, il a vécu à Alger, en Algérie, et donc il comparait de temps à autre l'Algérie au Maroc. Hein. Et donc, vous avez, et là, ce n'est pas l'évolutionnisme qui parle, parce que l'évolutionnisme ne s'intéresse pas aux différences entre Marocains et Algériens. C'est douter avec ses dispositions culturelles, avec je suis, voilà, un Français qui colonise l'Algérie, qui connaît un peu l'Algérien, qui connaît l'arabe, qui maîtrise la langue arabe classique, dirigeait également. Et donc, il peut émettre, si vous voulez, des propositions de, de, de ce type. Bref. Les dispositions de l'évolutionnisme, enfin les dispositions théoriques de l'évolutionnisme ne permettent pas d'approcher ce qu'est un Marocain ou ce qu'est un Algérien. Et c'est bien de, de, de dater, moi je, je l'ai daté pour le Maroc, bon, c'est toujours, s'il y a d'autres étudiants ou d'autres chercheurs, étudiants au sens anthropologique, au sens anglo-saxon, des étudiants, des chercheurs de qui vont prouver que c'est plus ancien que ça, bon, tant pis, il hein, n'y a, a pas de problème. J'ai pris le risque de le dater. Les années 30, le premier article sur la mentalité des Marocains, c'est 1923. Mais bien sûr, je trouve des... des comment dire Des comptes rendus avec l'IOT, etc., où il était question de... Il faudra observer les Marocains, il faudra observer les comportements marocains, il faudra observer la religion marocaine. Et ça a un rapport avec la colonisation. La période précoloniale, on peut être évolutionniste. Douter peut être évolutionniste. Parce qu'il a écrit avant 1912, avant la colonisation du Maroc. 1904, 1902. Mais lorsque la colonisation s'installe, est-ce que l'évolutionnisme peut aider Bruno, Berg, à connaître les Marocains Les questions qui se posent, ce n'est plus qu'est-ce que c'est qu'un Marocain, au sens de primitif, mais... Comment enseigner aux enfants marocains Et donc, lorsque la colonisation s'installe, les questions qui se posent, l'agenda, si vous voulez, les questions qui se posent, sont des questions beaucoup plus pratiques. Et puisqu'elles sont pratiques, donc il faudra des paradigmes qui posent des questions qui peuvent être résolues de façon pratique. Lyotée n'est pas intéressé par le caractère primitif des Marocains, la magie, la religion, etc. Il est intéressé par... Comment fonctionne la tribu Allez, Robert Montagne va faire une enquête. Voilà ce qui m'intéresse. Mais il n'a pas produit un rapport colonial, il a produit, le, les Berbers et le Marzen, une étude sérieuse, qui est bien commentée par, par Gellner plus tard, mais qui a été commentée par d'autres à l'époque. Donc, les, une, vous devinez maintenant que lorsqu'on parle de production coloniale comme ça, comme un sac noir, comme une boîte noire, lorsqu'on met tout dans le même sac, Précoloniale, les premières années, les, la moitié, les dernières années, la deuxième génération qui va venir, comme Jacques Burke, aurait d'autres questions à poser. Donc, le changement de paradigme, 
Bruno qui parle de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme marocaine, mais également Georges Hardy qui était son supérieur hiérarchique dans le ministère de l'enseignement de l'époque, critiquait de façon frontale James Fraser qui était un, un évolutionniste, un anthropologue que vous connaissez certainement, mais un, un anthropologue de cabinet. Hein. Et donc il l'attaquait frontalement et ils ont changé de paradigme, de disposition. Ils se sont inspirés de la psychologie collective ou de la psychologie des peuples. Alors c'est la psychologie des peuples qui va leur donner un lexique. Mentalité, caractère, âme, esprit et des frontières. Parce que déjà lorsqu'on parle de la psychologie des peuples, on ne parle plus de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme, la nature humaine, la nature de la religion. Et les questions qui vont se poser sont des questions très pratiques. Ils ont un, un livre magnifique, les deux, sur euh, l'élève marocain, ou l'enfant marocain, pardon, l'enfant marocain. Et pour eux, ce qui caractérisait l'âme marocaine ou la mentalité marocaine, c'est ce qu'ils appelaient la psychologie des contrastes. C'est-à-dire que le marocain est extrêmement tout, ça vous rappelle quelque chose. Hein? Il est extrêmement tout. Euh, il peut être collectiviste à l'excès et individualiste à l'excès. Il peut être, selon, selon, selon donc il peut passer de, de l'ardeur à la lassitude. Il donne des exemples de l'enfant marocain qui, lorsqu'il vient à l'école, il trouve que les vacances sont très longues, que les programmes ne sont pas chargés, et au bout de deux mois, il file. Bien, bon, j'ai critiqué, je n'ai pas le temps de critiquer ce, cette méthode illustrative euh, qui est passe-partout. Tu peux décrire tous les peuples comme ça, donc, parce que dans tous les peuples, tu as, tu as cette... On passe de la panique au courage, ou du courage à la panique, etc., mais ce n'est pas grave. L'essentiel pour moi, ce n'est pas le contenu, c'est la possibilité de parler des Marocains. Quel est le paradigme qui a permis de parler des Marocains en tant que tel, et pas en tant que musulmans, pas en tant que autre chose, et le fait, la position sociale, le fait d'être chercheur résident pour parler de cela, le fait de ne pas être un, un voyageur, le fait de ne pas être uniquement quelqu'un comme Vestemar qui vient pendant, je ne sais pas, une, cette année, mais sans être confronté à des questions pratiques. C'est un universitaire finnois, il enseigne à Londres, ce qui l'intéresse comme nous, c'est juste produire de la connaissance sur les Marocains. Donc voilà, si vous voulez, une petite illustration de comment position sociale et disposition théorique orientent pas uniquement la recherche, mais toute la problématique de la recherche. Deuxième exemple, je ne vais pas donner beaucoup d'exemples parce qu'il y, y a une quinzaine d'auteurs qui sont euh, étudiés ici. Le deuxième exemple, je saute, mais c'est un saut énorme, c'est 70 ans, 60 ans, à Clifford Geertz et ses études sur le Maroc. Lui aussi parle de, de l'islam marocain, que je ne vais pas développer ici, qui est développé dans le livre, mais qui est développé dans des articles que vous pouvez trouver sur le, sur le, sur le web, sur le net. Parler de l'islam marocain, Moi, je vais prendre comme exemple uniquement le, son étude sur le bazar. 
et sur comment à partir du bazar, du souk, de, de Sofrou, il va décrire le commerce marocain et quelques caractères des, des Marocains. C'est une, une ethnographie magnifique que je, que, que je vous conseille pour tous ceux qui veulent faire l'ethnographie d'un hôpital, d'une institution, etc. Comment être dans, un, dans, dans une institution comme, comme le sort et faire l'ethnographie, enfin de l'ethnographie intensive de cette institution. La question principale pour Clifford Gilles, et ça également, j'ai choisi cet exemple parce que ça va, ça va vous parler, la question principale dans un souk, dans un bazar, c'est que l'information n'est pas crédible. Donc, euh, le souk, c'est là où vous négociez. C'est là où vous marchandez. Et c'est là où vous pouvez vous faire avoir à chaque coup. Sur le poids, sur la qualité, sur le prix, etc. Et donc, l'une des caractéristiques structurelles d'un souk, c'est la méfiance. Haderask. Tu es là et puis tu te dis, va m'avoir. Je ne sais pas si vous dites ici, vous le dites. Alors, le c'est très difficile à très difficile, bon, très difficile à traduire, mais c'est pas grave. Il y a l'ignorance, mais il y a autre chose. La naïveté, l'ignorance. Et donc, voilà, il décrit cette caractère structurelle. Il se dit comment les Marocains de Safrou, les Safrou, ils détournent cet état de fait. Alors, comme on fait tous, on s'appuie sur notre réseau social. Lorsque l'information n'est pas crédible, on cherche quelqu'un de la tribu, quelqu'un de la famille, quelqu'un du quartier, et ainsi de suite. Ce qu'il appelle la nisba. Donc, une situation où l'information n'est pas crédible, et le moyen, c'est la nisba. C'est recourir à... Et avoir... Être client de quelqu'un. Client du, du vendeur de tapis, client du, du boucher, client de ceci, etc. Et donc, être client de quelqu'un te permet d'éviter cette caractéristique du sourd. Mais le charme en anthropologie, sinon ça ne sert à rien. Clifford Gilles aurait été malheureux s'il n'a compris que le sort de Safro. Et moi, je le dis à mes étudiants, j'aurais été malheureux si mes livres sur trois villages seraient uniquement des livres sur les trois villages. Je serais très malheureux, je me suiciderais. Le charme de, le charme de, 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 de la théorie anthropologique, c'est ce saut à partir d'une ethnographie intensive, un saut théorique qui peut s'appliquer à d'autres situations qui ne sont pas la, qui, qui ne ressemble pas forcément à la situation à la situation décrite. Ce que on, on, on dit, bon, il faudrait que l'empirie soit relativement convaincante pour le lecteur, pour le chercheur lui-même, mais il faudra également que l'interprétation soit relativement abstraite pour qu'elle permette la comparaison avec d'autres études, avec d'autres aires culturelles. Sinon, ça ne sert à rien de faire de l'anthropologie. Si vous faites une petite monographie à Gherdaya qui ne concerne que Gherdaya pour vous, vous pouvez le garder, hein, ça ne sert à rien. Mais si vous dites, moi je travaille sur le leadership à Gherdaya, 
Et je peux le comparer avec le leadership, euh, je ne sais pas, dans un village X ou un village Y, euh, soit en Algérie, soit au Maroc, soit ailleurs. Ça, c'est magnifique. Vous dites, bon, voilà, je suis proche d'un type de leadership. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce que Clifford Gates fait. Lorsqu'il parle de clientélisme, il vous dit, dans un système politique où l'information n'est pas crédible, les gens vont s'appuyer sur leurs réseaux sociaux. Lorsque je n'ai pas confiance dans l'administration, lorsque je n'ai pas confiance dans la commune, lorsque je n'ai pas confiance dans l'État, qu'est-ce que je fais Soit la mafia, soit quelque chose entre la mafia et... Et donc, ça t'ouvre. Si tu te dis, lorsque la structure d'un sourd devient, entre guillemets, crédible, c'est les supermarchés, c'est les hypermarchés, tu marches en rien, la qualité, si la qualité n'est pas là, tu peux recourir aux justice. Il y a le brand hein, qui te permet, voilà, ça c'est son lit, ça c'est ceci, etc., qui te permet d'être sûr de, de la marchandise, etc. Et là, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur un réseau social. Tu y vas directement. Tu prends la, le, le téléviseur, tu prends ce que tu veux. Bon, maintenant, pour baisser le prix, tu peux toujours voir s'il y a un cousin qui connaît le cousin du cousin, etc. Pour baisser le prix, pour avoir, etc. Petit pourcentage, mais bon, mais ça, c'est rien. Donc, lorsque vous êtes dans un contexte institutionnalisé, le clientélisme baisse. Lorsque vous êtes dans un contexte qui n'est pas institutionnalisé, où tout n'est pas crédible, pour avoir un passeport, vous savez, vous savez même pas, je parle des, du Maroc des années 70-80, vous savez même pas quels sont les documents qu'il faudra produire. On te dit 6, mais bon, selon la tête des clients, on peut te dire, bon, tel, tel autre, voilà. Tel autre document. Pour toi, tel autre document. Trois documents, quatre, cinq, etc. Maintenant, voilà, il y a l'Internet, tu suis ton passeport, il est là, il est là. Donc tu n'as pas besoin de voir les, telle autorité pour lui donner, etc. Sauf pour les cas très exceptionnels. Donc voilà un peu, pour moi, la généralisation, pour revenir à, au titre, voilà un type de généralisation que je conteste. Je le conteste théoriquement, bien sûr. C'est-à-dire, toute l'ethnographie très intéressante, impeccable de Clifford Giltz, et puis l'interprétation, il limite ça aux Marocains. Alors que pour moi, généraliser, ce n'est pas généralisé au niveau des Marocains, parce que Clifford Giltz parle de socle batrina, le socle de la vitrine, il ne dit pas un mot sur comment les gens se comportent dans le socle de la vitrine, où les prix sont affichés, sont fixes. Donc pourquoi ne pas utiliser les deux Il y a des Marocains dans le sourd, il y a des Marocains sur le vétérinaire, et comment ils se comportent Il ne l'a pas fait. Ça, je ne je, 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 je suis pas en train de le juger. Je, il est honnête de dire il y a sur le donc c'est déjà pas mal. Donc la généralisation pour moi, ce n'est pas de généraliser au niveau des Algériens ou des Marocains, ça, ça ne m'intéresse pas sincèrement. C'est de dire, dans un contexte X, avec les conditions qu'il a décrites, là où l'information n'est pas crédible, que vous soyez algérien, que vous soyez français, américain ou britannique, vous allez agir de la même façon. Je voyage assez, et chaque fois que je voyage, l'une des choses que je, que je note, c'est marcher de puce, que ce soit à Londres, à Paris ou à New York, etc. Ben, marcher de puce, 
C'est des Marocains qui, qui marchandent. C'est des Américains qui marchandent. Et ils marchandent parce que là également, c'est la même. L'information n'est pas crédible. Oui, c'est Saint-Louis XIV. Bon, va voir si c'est Saint-Louis XIV ou pas. C'est une montre ancienne du 19e. Va voir si c'est une montre. Bon, il y a toujours un expert qui va venir, il va te t'écrire, voilà, etc. Il te le dit. Mais c'est une situation où on peut marchander. Et des fois, tu marchandes, ça dépend. Donc, tu demandes à vos amis, je marchande au quart, à moitié. Donc, ça dépend. Hein. Donc, ça dépend des pays. Des fois, c'est de 1 à 10. Des fois, c'est juste, il va être frustré si tu... Pas frustré, mais vexé si tu... Et donc, là où l'information n'est pas crédible, qu'on soit algérien ou marocain, c'est ça la généralisation. C'est de dire quelles sont les conditions sociales, culturelles, qui font que les gens opte pour un comportement. Et je ne crois pas à la marocanité de, des Marocains et à l'algérianité des Algériens qui fait que, on appelle ça essentialisme, on peut appeler ça comme on veut. Donc, ce qu'il faudrait, la chose sur laquelle il faudrait insister, ce sont les conditions qui font que des acteurs, quelle que soit leur nationalité, vont se comporter d'une façon et pas d'une autre. Donc là où il y a de l'incertitude, Marcher en puce, voilà, donc, vous êtes obligé soit de marchander, soit de vous appuyer euh, sur, sur, sur votre, votre, votre réseau social. Alors, donc, sur le, pour, pour la généralisation, j'ai parlé tout à l'heure de Bruno, pour retourner à Bruno, j'ai parlé de la méthode illustrative. C'est-à-dire que vous avez une proposition, les Marocains sont vaniteux, sont susceptibles, et puis au lieu de faire comme le culturalisme, des fois on dit oh, c'est culturalisme, mais dans le culturalisme il y a à manger et à boire. Euh, je ne sais pas si, bon, ben, certainement vous connaissez le, le livre de Rat Benedict, euh, Patterns of Culture, très mal traduit, euh, échantillon de civilisation. Alors dans Patterns of Culture, Rat Benedict, il est culturaliste, il défend, parce que ce n'était pas péjoratif à l'époque, le jeu. Voilà, maintenant c'est devenu péjoratif. Oh, il est culturaliste. Non, non, mais le culturalisme, c'était une, une, une belle histoire aussi. Alors, bien sûr, je ne suis pas culturaliste. Mais le fait d'avoir une ethnographie, euh, essayez de relire, parce que maintenant c'est sur le web, de relire Patterns of Culture, pour dire que telle tribu est modérée, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve un trait psychologique. Les Algériens sont, les Marocains sont fanatiques, modérés, euh, et ainsi de suite. Dionysiaques, apolliniens, et ainsi de suite. Excessifs. Mais elle observe pas seulement un secteur de la vie. Elle a observé, pour dire modéré, elle a observé la religiosité de cette tribu. Et il a trouvé qu'il y a plus de prêtres que de sorciers, que de magiciens. Il n'y a pratiquement pas de trans. Alors que leurs voisins, qui étaient un peu excessifs, avaient très peu de, de prières, mais beaucoup plus de trans et beaucoup plus de... Les rituels de, de passage sont moins violents pour les, pour les garçons et pour les filles. Alors que pour la tribu voisine, les rituels de passage 
hein, quelque chose qui ressemble à, à l'excision, des choses comme ça. Sans violon. Il décrit quelque chose qu'il a observé. Enfin, C'était un dialogue entre un homme, et, euh, un homme et son épouse, ou une femme et son, et son époux. On va lui expliquer par la suite qu'ils étaient en train de discuter du divorce. Mais de façon très cool, très calme. La danse également, il a observé la danse. La danse, c'est des gestes qui ne sont pas saccadés. C'est des, des gestes également cool, et ainsi de suite. Donc toute une culture, il observe toute une culture. On l'a critiqué, bien sûr, c'est une observation partielle. Il a observé uniquement les aristocrates pour certains, etc. Il n'a pas observé le peuple, bon, peu importe. Mais la démarche, c'est de dire, pour dire que telle culture, selon le culturalisme, que telle culture est, il ne faudra pas observer uniquement la religion, ou la politique, ou la magie, ou la sorcellerie, ou la danse, ou le divorce, ou le mariage, etc. Il faudra observer ces différents secteurs pour dire quel est l'élément transversal. La Zasfet parle de la formule mère. Lorsqu'on dit euh, les Espagnols sont fanatiques. D'ailleurs, je commence par ça. Hein. Si. Je commence par ça. La caractérisation des peuples mmh. est très ancienne. Chaque peuple est supposé avoir un caractère dominant. Le crétois est menteur, le hollandais industrieux, l'anglais pragmatique, le français méthodique, l'allemand laborieux, l'espagnol fanatique, et ainsi de suite. Donc, vous, ça, c'est des formules mères. Mais la formule mère, pour arriver à dire, par exemple, chez euh, Burke, que, et ça, il le dit pour le Maghreb, hein, il ne le dit pas uniquement pour le Marocain, même s'il a beaucoup, beaucoup plus travaillé sur, sur le Maroc. Ces extrapolations qui sont très peu justifiées, parce que c'est le, le maléchisme, il est pragmatique, etc., etc. Donc on retrouve ça. Bref, la méthode peut être une méthode uniquement illustrative, alors que pour le culturalisme, la méthode n'est pas illustrative, il est inductive. Il faudra inductive, c'est-à-dire, je vais observer plusieurs secteurs de la vie de ce peuple pour dire, voilà, si je veux dire quelque chose d'après les culturalistes sur la culture politique marocaine, ou la culture politique algérienne, il faudra observer plusieurs secteurs de la vie politique avant de, avant de se prononcer. Mais le, le, la généralisation de Bruno est une généralisation, généralisation illustrative. Et c'est la, la, la plus simple des généralisations. Alors que la généralisation de Geertz, elle est beaucoup plus intéressante, mais en termes de modèle. C'est-à-dire le même modèle, je vais l'appliquer, pas uniquement au Marocain, mais l'appliquer à des, à, des, à des situations. Donc voilà, s'il y a des, 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 une conclusion ou des conclusions à tirer de, à tirer de, 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 de cette étude, je, je le rappelle, il n'y a aucune raison pour appliquer une posture théorique quelconque à une production quelconque. Donc euh, la pertinence de nos approches devrait un peu être apprécié à partir de la généralisation de ces méthodes. Dire qu'il faudra décoloniser les sciences sociales, je ne dis pas que dans les dispositions culturelles, il y a les dispositions idéologiques au sens, au sens, au sens étroit du terme. Vous le savez, l'idéologie, c'est la partie activée de la culture, la partie explicitée de la culture. L'idéologie est un système culturel. Mais là où la culture ordinaire est implicite, elle est floue, elle est vague, l'idéologue active. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie dans, et je, je, je le montre, mais je montre également que pour les chercheurs universitaires comme nous, comme Paul Gilles, Paul Gellner, etc., 
la dimension idéologique est très faible par rapport à la disposition théorique. Elle est beaucoup plus faible. On peut toujours la dénicher. Et donc, la situation ethnographique, le concept de situ situation ethnographique, la sociologie de la connaissance, doit s'appliquer aux chercheurs, quelle que soit la nationalité de ces chercheurs. Et je vous conseille de lire King Merton, Robert King, King Merton, euh, sur la sociologie de la connaissance scientifique, c'est l'un qui, qui m'a beaucoup inspiré, c'est l'un qui a beaucoup travaillé sur, sur, sur la question. King Merton, c'est un sociologue américain qui, qui a écrit dans les années 40, 50 euh, aux états unis Robert King Merton. Il a un petit livre, euh, éléments de théorie sociologique. Ben, je, 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 je le conseille pour les, les étudiants au master. Alors, il, il, il parle de, de deux situations. Un chercheur universitaire autonome. Les chercheurs universitaires, souvent, ils, ils cherchent l'université pour garder cette autonomie. Et les chercheurs qui sont intégrés dans des structures de recherche, dans des structures économiques. Et l'un des effets, qui est magnifique, hein, l'un des effets, c'est que lorsque vous êtes intégré dans une structure économique ou politique ou administrative, vous êtes obligé, vous chercheurs qui, qui êtes intégrés, d'harmoniser, d'uniformiser vos concepts et vos approches. Chose que les chercheurs universitaires autonomes ne font pas, ne sont pas obligés de faire. Donc vous êtes dans la Banque mondiale, si vous dites transparence, ah, transparence, ça va être la même chose pour tout le monde. Si vous dites euh, approche participative, ça va être pour tout le monde. Et donc ça, c'est un effet de la structure, un effet de la position sociale. Retenez que la connaissance ne sort pas directement d'un cerveau, qu'elle est médiatisée, qu'elle est médiatisée par le chercheur lui-même, qu'elle est médiatisée par ses dispositions théoriques, qu'elle est médiatisée par ses dispositions culturelles ou idéologiques. Et donc, pour comprendre, parce que j'ai essayé de comprendre ces auteurs, de les comprendre comme j'ai compris le paysan, comme j'ai compris les nomades. Donc, c'est une approche compréhensive. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, si j'étais... À la fin, quand on a toutes les informations sur Douté, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Il n'est ni plus bête que moi, je ne suis ni plus intelligent comme lui. Si je me suis trouvé avec l'évolutionnisme, on te dit de poser ces questions, j'aurais posé cette question. J'aurais été même moins intelligent que Douté. Hein. Donc voilà un peu les, les, les médiatisations qu'il faudrait avoir à, à l'esprit, que je propose, hein, je, je, je n'impose rien. Ces trois-là, la position sociale, c'est très important très important d'avoir le maximum d'informations. Je ne dis pas qu'il faille le faire pour tous les auteurs, mais vous avez trois auteurs, quatre auteurs de votre thèse dans votre livre qui sont très importants, que vous allez citer, qui vous inspirent. Je ne vous dis pas si vous citez X ou Y, vous allez faire ben, toute une recherche. Mais au moins pour les auteurs et les chercheurs qui vous inspirent, il faudra un peu pousser le bouchon plus loin. Au lieu de dire Pierre Bourdieu, ah, il faudra connaître un minimum sur sa position sociale, sur... Est-ce qu'il est engagé, pas engagé Lorsqu'on est engagé, quel est l'effet de l'engagement sur notre production Ça fait partie de la position sociale. Ne, neutralité, engagement, je n'en ai pas parlé, mais bon, j'en parle ici, etc. Donc tout ça, c'est important pour dire, bon, euh, moi j'ai une position sociale qui est différente de, de Pierre Bourdieu, je ne suis pas obligé de le suivre à la lettre. Lui, il a écrit dans les années 60, moi j'écris dans les années... 2010 ou 2020 ou 2000, etc. Et donc, 
Il faudra prendre ça en considération. Merci de votre patience. Merci beaucoup. Un grand merci à Fadal. Merci. Donc, euh, en votre nom et au nom du SEMA, je remercie le professeur Hassan Rachir pour cette, euh, on va dire, tu, tu, tu m'excuses le mot Hassan, pour ces pérégrinations oui, oui, dans, les, dans la recherche anthropologique, euh, principalement au Maroc. Moi, j'insiste sur une information, je la rappelle. Donc, en principe, en 2019, nous aurons un livre de Hassan Rachir intitulé « Devenir anthropologue chez soi ». Et donc, je crois que nous devrons l'attendre parce qu'effectivement, ça nous permettra d'approfondir un peu nos débats actuels. Voilà. Sinon, euh, l'autre point, euh, comme euh, Hassan Rachir l'a développé, c'est cette idée de rencontre ethnographique, de situation ethnographique. C'est-à-dire comment savoir situer le cadre à partir duquel et dans lequel on se positionne pour parler, pour écrire. Voilà. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du Centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.